0: Nuestro objetivo es hacer que ahorrar e invertir sea simple, fácil y accesible para todas las mujeres de Latinoamérica. Después desarrollamos herramientas de gestión de finanzas personales que les permiten aplicar todo lo que van aprendiendo en la academia. Por ejemplo, puedan registrar sus ingresos, sus gastos, sus ahorros y recibir recomendaciones. Entonces, después de que empiezan a ahorrar, ahí es donde apareció como nuestro tercer producto, que es el tema de poder eh, sumar productos de inversión dentro de nuestra propuesta de valor para esas mujeres. Que no solo puedan aprender con nosotros y organizar sus finanzas, sino que también una vez que tienen esa capacidad de ahorro, puedan acceder a productos eh, de inversión de acuerdo a su perfil de riesgo y a sus necesidades.
1: Estoy muy contento de tener ya el día de hoy. Llevamos un par de meses planeando esta entrevista y me da mucho gusto el poderla ya materializar. Bienvenida, Sabrina. Hola,
0: Javier. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
1: Es un gusto tenerte por acá. Y la verdad es que tuvimos una introducción de una buena amiga que tenemos en común que está ya full en todo el tema de Venture Capital. Entonces, pues hay una gran historia que estarás contando el día de hoy. Pero quería que empezaras por platicarnos de tu background. Eh, y sobre todo un background interesante en la coyuntura, eres argentina y, y en Argentina pues han tenido ya problemas este, de inflación y una serie de cuestiones macroeconómicas de tiempo atrás. Entonces me gustaría que nos platicaras más del tema personal, cómo creces, cuál ha sido tu relación con el dinero desde, desde joven y cómo te has ido desarrollando a través de los años.
0: Bueno, mi background profesional, yo soy contadora y licenciada en administración, eh, me gradué con honores en la Universidad de Buenos Aires. Y empecé a trabajar a los 20 años, eh, fui a una feria de empleo y me tocó entrar a trabajar como auditora de bancos de inversión en estas grandes compañías conocidas como las Big Four. Y ahí fue donde empecé a construir como mi carrera en el mundo financiero, ¿no? Pero me gustaría por ir un poco más atrás porque este hecho puntual tiene mucha conexión con mi historia de vida. Y es que, que mi primer vínculo con el dinero, vos me preguntabas cómo era esa relación, fue a una edad muy temprana por una situación particular que le tocó vivir a mi familia. Eh, a mis nueve años, mi padre fallece en un accidente y yo era de una familia clase media donde mi padre manejaba absolutamente todo el dinero de, de la familia. Que tampoco teníamos mucho dinero, una clase media trabajadora y era el dinero con el que se pagaban los gastos de la casa y demás. En ese momento mi hermana tenía ocho días y mi mamá, que era ama de casa, no tenía ni siquiera una cuenta bancaria porque absolutamente todo lo manejaba él. Entonces, a esa edad yo entendí la importancia que tiene acceder a productos financieros, porque en esos momentos se hacen toda la diferencia, ¿no? Eh, ella se enfrentó al desafío de ser la primera generación de mujeres en su familia en tener que eh, hacerse cargo de una familia, salir a trabajar, aprender a entender cómo funcionaba el sistema financiero, tener su cuenta bancaria y demás. Entonces ese fue el primer golpe de realidad que tuve de entender por qué esto era importante. Y después pasó que mi mamá recibió el seguro de vida de mi padre. Y bueno, ella no tenía acceso a educación financiera y sus amistades, su entorno tampoco, porque eran mujeres que, que también se dedicaban al cuidado de los chicos y de la casa. No estaban las redes sociales, internet no era algo con lo cual uno podía entrar y buscar información, ¿no? Entonces ella se, se enfrenta a ese desafío, de decidir qué hacer con ese dinero y decide colocarlo en el banco en Argentina, en un depósito a plazo fijo en dólares. Argentina es un país con muchas crisis económicas. Esto fue en el año 96. Y cinco años después, en el año 2001, que fue la crisis más grande que tuvo Argentina, eh, mi mamá perdió casi el 100% de esos ahorros porque la crisis financiera fue tan grande que los bancos no pudieron devolver el dinero a los ahorristas. Entonces, ese fue como el segundo golpe que me marcó esto de qué importante que es saber cómo funciona el dinero y el sistema financiero, ¿no? Porque lo primero fue una situación familiar que, que no podíamos, digamos, eh, de alguna manera evitarlo, es, es la vida misma. Pero lo segundo fue una crisis económica que, Después entendí por mi información que con la educación financiera uno podía tomar mejores decisiones en ese contexto, ¿no? Mi mamá perdió ese dinero simplemente porque eligió el producto de inversión incorrecto. Si ella hubiera tenido esos ahorros diversificados, ese dinero no se hubiera perdido, ¿no? Entonces, esto me dejó como esa primera enseñanza que, que la inclusión financiera no es tan solo acceder a un producto financiero, sino es que vos puedas tomar las mejores decisiones con ese dinero. Y esa historia hizo de alguna manera como mi vocación de querer entender cómo funcionaba el sistema financiero para que mi familia nunca más pase por algo así. Y así fue como estudio carreras en económicas, porque siempre tuve mucha facilidad con los números y o no, mi primer trabajo me toca ser auditora de bancos de inversión, ¿no? Revisar que los bancos cumplan con toda uh -huh. la normativa eh, y demás. Y ahí fue donde empecé a entender cómo funcionaba y algo que me pasaba como auditora en general, vos tenés que trabajar con los directores financieros, gerentes financieros. Y tenés que controlar que cumplan, digamos, con, con la regulación, los informes financieros y demás. Entonces, yo tenía como una estrategia de ser como muy empática y generar un buen vínculo con ellos para que sea más accesible todo el trabajo de por sí. Y me pasó que empecé a tener conversaciones muy interesantes sobre dinero con ellos. Entonces, una de las cosas que me empezó a llamar la atención es, en primer lugar, que la mayoría de los que ocupaban esas posiciones en general eran hombres. Eh, como auditora me tocó pasar por más de 10 bancos de inversión distintos y en todos lados veía como el mismo denominador común. Y, en segundo lugar, cuando yo tenía conversaciones con ellos como, bueno, ¿y qué pasó en la crisis del 2001? ¿Cómo lo vivieron acá en el sistema financiero? ¿Cómo lo viste vos en tu vida personal? Muchos de ellos me decían que, que no habían perdido los ahorros de la familia porque justamente tenían diversificados eh, sus ahorros y sus inversiones. Y, en ese momento, yo ya había terminado la, la primera carrera de contador y, además, daba clases en la Universidad de Administración Financiera. que es la única materia en la Universidad de Buenos Aires que te habla del sistema financiero, pero te habla de las finanzas como corporativas, de cómo manejar las finanzas de una gran compañía. No te habla de las finanzas personales. Entonces, ahí llega como ese primer insight en mi mente de decir, ¿cómo puede ser que, que yo que tuve el privilegio de estudiar dos carreras en ciencias económicas, que doy clases en la universidad, este tema de diversificación de ahorros, no lo estamos enseñando y yo tampoco lo sabía, ¿no? Me entero por una conversación casual que tengo con personas que tenían más experiencia que yo en la industria financiera. Y ahí es donde empiezo mi búsqueda sobre la educación financiera. Empiezo a tratar de entender qué era, cómo funcionaba, cómo podía acceder a esto. Y a todo esto te estoy hablando cuando yo tenía 23 años. Hoy tengo 35, o sea, hace más de 10 años atrás. Donde en Latinoamérica estos temas no se hablaban. Entonces, si uno quería buscar información, qué tenías que hacer ir a leer la bibliografía de Estados Unidos, que tiene una economía totalmente distinta a la de Latinoamérica y sobre todo a la de Argentina. Entonces, había muchas cosas que no aplicaban. Así que me tocó como ser bastante autodidacta y aprender por mi propia cuenta y empezar a investigar sobre todos estos temas. Investigué muchísimo, como más de seis años. Y en toda esa investigación empecé a aplicar todo lo que iba aprendiendo en mi propia economía. Y empecé a ver grandes cambios como esto de empezar a ahorrar. Eh, me costó mucho a mí desarrollar el hábito del ahorro porque venía de una familia donde el ahorro no había estado presente por distintas circunstancias. Entonces, yo tuve que, que deconstruir un montón de creencias para poder entender por qué el ahorro era importante. Y, por otro lado, pude mejorar el manejo de las tarjetas de crédito, pude empezar a invertir mis ahorros, pude empezar a dar grandes cambios. Entonces, cuando todo eso sucedió en mi vida, dije, debe haber muchas mujeres que necesitan esto y me puse a investigar los números. Y ahí fue donde llegué a estos datos que, que de alguna manera me marcaron como mi vida de ahí en adelante, que es que en Latinoamérica solo el 51% de las mujeres tiene una cuenta bancaria y de esas mujeres que están bancarizadas solo una de cada diez tiene ahorros en el sistema financiero. Ahí entendí que la historia de mi madre y mi propia historia eran tan solo dos historias dentro de millones de historias de mujeres en Latinoamérica y en el mundo, de hecho, porque estas cifras también eh, suceden en otras partes del mundo. Y ahí fue donde me enamoré un poco de ese problema porque cuando uno lee estos datos, por ahí le pueden parecer fuertes, pero cuando vos los viviste y vos sabés todo lo que eso implicó, todo el sacrificio que hubo en esa familia porque esa educación no estuvo, es como que de alguna manera te vinculás muchísimo con ese problema. Y, y honestamente no me imaginé haciendo otra cosa que decir, esto tiene que cambiar y tengo que encontrar la manera de que todo este conocimiento que yo ya adquirí lo pueda compartir con todas las mujeres que lo necesitan para cambiar esos datos y esa situación.
1: Híjole, la verdad es que una historia pues, bastante agridulce. Te ha tocado vivir momentos difíciles, bueno, sobre todo a tu madre, porque pues, me imagino la carga, ¿no? De haber tenido todo ese peso y esa responsabilidad del, pues, el porvenir de la familia y por circunstancias externas, en el sentido, pues, de la crisis que se ha detonado, pues, ya un par de veces en... En Argentina, pues perder todo ha sido algo un momento bien difícil para la familia. Eh, ¿Cómo te relacionas tú con el dinero? O sea, tú buscas del dinero, me imagino, mucho certeza, seguridad. Digo, sobre todo por el, por lo, por el contexto que te ha tocado vivir o, o en fin, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú desde tu propia perspectiva?
0: Bueno, tuve muchos procesos internos para entender cómo era mi vínculo con el dinero. En los primeros años como profesional que, que tenía mis propios ingresos, me sucedía algo que, que me iba muy bien. La verdad que profesionalmente crecí muy rápido, muy joven. A los 26 años ya tenía un puesto regional en una compañía multinacional. Tenía un equipo de 60 personas a cargo. Tenía un muy buen salario. Incluso recuerdo como que, que era mejor que el de mis amigas, ¿no? Pero, sin embargo, yo no podía ahorrar y me costaba muchísimo como tener un cierto orden financiero y cruzar esa barrera del ahorro y de las inversiones. Y veía que por ahí mis amigas estaban comprando su primer auto, ya teníamos 27, 27 28 años. Y yo veía como cambios en la economía de ellas que en la mía no estaban sucediendo, a pesar de que yo venía investigando todos estos temas. Entonces, ahí me di cuenta que, que la educación y el conocimiento técnico no era suficiente, que había algo más que yo tenía como que destrabar. Y ahí fue donde empecé como a, a tomar mucho más registro de cómo era mi conducta con el dinero. Eh, y creo que la gran visión sucedió cuando empecé a registrar absolutamente todos mis gastos. Y empecé a analizar cómo usaba el dinero. Entonces, empecé a encontrar un patrón. Empecé a encontrar que cada vez que yo estaba triste, hacía como compras excesivas, compras de cosas que no eran realmente necesarias, ¿no? Y empecé como a buscar en, en mi mente como por qué sucedía eso. Y ahí fue donde investigando, soy también una fanática de la lectura, de la psicología, de neurociencias y de muchísimas cosas vinculadas a esos temas. Encontré este modelo de aprendizaje que se conoce como disparador, conducta, recompensa, que dice que es el modelo en el cual las personas aprendemos a una edad muy joven a, a comportarnos, ¿no? El disparador suele ser en general alguna emoción, alguna situación que tenemos, la conducta es lo que nuestra mente decide hacer en ese momento, y la recompensa es como la satisfacción que me da esa situación. Eh, el ejemplo clásico, que, que no tiene que ver con las finanzas, pero que lo explica muy bien, es como el fumador, que hay, que hay una situación, una emoción, que es eh, ansiedad, tristeza, nostalgia, enojo, Fumo un cigarrillo, que es como la conducta, y la recompensa es me relajo, me siento mejor. Es como que ese es el circuito en el cual funciona. Entonces, cuando un fumador quiere dejar de fumar, tiene que romper ese circuito, detectar la emoción y cambiar la conducta. Yo me di cuenta de que con el dinero me estaba pasando algo muy parecido. Cada vez que yo estaba triste, tenía esa conducta de ir a comprar, que me da una recompensa momentánea, pero que después me hacía sentir muy incómoda porque no podía alcanzar mis objetivos de ahorro, no podía tener el orden financiero que a mí me gustaría. Y empecé a investigar en mi mente por qué era eso y, y me di cuenta que tenía que ver con que cuando yo era chica, después que pasó lo, lo de mi padre, una de las cosas que, que hacíamos en familia los domingos, que era como el día más triste en el cual recordábamos que él no estaba, mi mamá nos llevaba de compras. nos llevaba de compras a, a, al shopping, mm. nos llevaba de paseo. Yeah. Entonces en algún momento yo aprendí que cuando uno está triste uno compra, ¿no? Pero me llevó muchos años darme cuenta de eso. Y en el momento en que me di cuenta de eso pude tener el control y empezar a cambiar esa conducta y decir, bueno, acá es que estoy triste no voy a ir a comprar algo. Voy a hacer otra acción, me voy a ir a correr, me voy a juntar a tomar un café con una amiga y eso también me va a traer satisfacción y de alguna manera voy a poder como empezar a romper esos mapas mentales que se fueron construyendo por las vivencias que tuve en mi historia. Y a partir de allí fue cuando cambié completamente mi, mi vínculo con el dinero. Me pude empezar a relacionar de otra manera, pude empezar a aplicar todo lo que había investigado y aprendido y ahí entendí que el dinero realmente es como una gran herramienta para justamente empezar a hacer realidad los distintos objetivos que uno tiene. Y hoy lo considero como, como sumamente necesario, primero, para entender cuáles son las creencias que uno tiene, eh, qué es lo que ha aprendido del dinero, qué es lo que se decía en su casa. Y segundo, para poder tener la opción de cambiar eso, ¿no? Eh, yo tengo hoy un cartel eh, en mi casa que, que lo pegué para justamente la forma de estas ¿Mm? creencias que dice, está muy bien ganar mucho dinero. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esta como construcción de decir, realmente el dinero es una herramienta, a mí me permitió ser emprendedora y tener una compañía que emplea a 30 personas y que ayuda a cientos de mujeres, me permitió cambiar realmente un montón de cosas. Eh, el ahorro, los buenos hábitos financieros, el control de mis gastos, me permitió tener cierto orden que después pude trasladar, trasladar a mi compañía. Entonces, realmente ahí entendí que, que el dinero se convertía en esa herramienta tan poderosa que puede no solo cambiar tu vida, sino la de las personas que están a tu alrededor. Eh, y por eso hoy tengo como un, una gran responsabilidad, ¿no? Hacia el dinero. Y, y hasta lo veo como muy positivo también. Que, que me llevó mucho tiempo como construir también esa visión en, en mi cabeza. Como tenía tantas experiencias negativas con el dinero, lo tenía como asociado como que dinero era igual a problemas, ¿no? Por todo lo que había pasado en la historia de mi familia. Pero hoy, por suerte, ya todo ese trabajo lo pude hacer eh, y lo veo como una herramienta súper poderosa para las personas.
1: Qué interesante todo esto que comentas. Eh, yo creo que tiene muchísimos matices, pero este matiz, pues sí, psicológico de la relación con, que tenemos con el dinero es, es bien, bien importante, ¿no? Hay. Porque el dinero es bien polarizador, yo, yo diría. Desde la gente que, que lo pues un poco sataniza cuando hay mucho dinero por a veces los abusos o, en fin, que se presentan, hasta pues la gente que lo bloquea y por eso después también yo creo que no tiene esa relación con el dinero. Nosotros tuvimos un podcast con, con Haru Escárcega en la que habla como de la parte energética del dinero, ¿no? Y mucho de lo que tú platicabas ahora este, sobre ciertas creencias limitantes, ¿no? Cuando crees que el dinero es malo y demás, pues tú mismo te bloqueas a no poderlo generar Y por eso me pareció bien interesante esto que dices, en fin, sobre el modelo mental que, que escribes de, pues, estas conductas o este sentimiento, esta conducta y esta recompensa, eh, y este cartel que tienes en tu casa que decía, está muy bien tener mucho dinero, o ¿es ganar mucho dinero o tener mucho dinero?
0: Sí, eh, el cartel, sí, es para recordar que, que, que digamos, es algo bueno ¿no? en la vida y, y que uno se puede vincular de una forma positiva con él.
1: Es bien importante este tema de las creencias limitantes porque más allá del dinero también te inhiben de hacer un montón de cosas. A mí en lo personal le acabo de pasar bajo toda una todo sí, un replanteamiento de todo lo que quiero hacer en función de mi visión de vida, de misión, etcétera. Y me di cuenta que tenía un montón de creencias limitantes que no me permitían desarrollarme hacia donde me quería desarrollar de manera más genuina, sin la influencia en general de la sociedad y un poco por donde fue llevando el camino de mi vida. Pero me parece bien interesante ¿eh? Sobre todo en cuanto al dinero, porque parecería que es uno de los aspectos más polarizantes. Y con todo lo que estuviste comentando, me llamó muchísimo la atención los dos datos que diste sobre las mujeres. No, no sé si fue en Latinoamérica o en, o en Argentina, pero mencionas que solo el 50% de ellas tienen una cuenta bancaria y solo el 10% de ellas tienen los ahorros dentro del sistema. Platícanos más al respecto de esos dos datos, sobre todo las causas que crees que tienen detrás y, y un poquito más del contexto.
0: Sí, son datos de Latinoamérica esos. Eh, yo los vengo siguiendo hace bastantes años, diría cinco o seis años, y la verdad es que casi no se mueven. A pesar de la explosión fintech y todo lo que hemos visto en Latinoamérica en los últimos años, todavía creo que hay una deuda eh, en el sistema, ¿no? de la inclusión financiera de las mujeres. Y, y también es muy interesante entender el impacto que esto tiene el día que se resuelva esta situación. Hay distintos estudios de la OCDE, de Naciones Unidas y demás, que han demostrado que cuando la mujer está incluida financieramente, que recordemos que inclusión es no solo tener acceso al producto, es acceso, calidad y uso, ¿no? Como que vos puedas acceder al producto, que uses el producto de la manera mejor posible para tu economía y que lo uses habitualmente. O sea, si vos tenés una cuenta bancaria, vas y retiras a principio de mes tu salario, sí. no estarías como incluido financieramente, ¿no? Porque no estás haciendo pagos digitales, no estás utilizando otros productos y demás. Entonces, eh, lo que dicen estos informes es que el día que eso esté un poco resuelto, lo que va a terminar pasando es que eso va a impactar en la sociedad en general porque se ha comprobado que las mujeres cuando empiezan a desarrollar esa capacidad de ahorro invierten en tres variables que son sumamente importantes para el crecimiento económico. Una es la educación, suelen invertir en la educación de sus hijos, de su familia. Otra es la alimentación que contribuye como al crecimiento de la economía. Y el tercer lugar es la salud. Entonces, si se invierten estas tres cosas, eso lo que hace es generar igualdad de oportunidades para las generaciones siguientes y permite empezar a romper ese círculo de la pobreza. Con lo cual hay mucha información que dice, si resolvemos este problema, el impacto se va a ver en la sociedad en general. Y eso es un poco lo que queremos tratar de perseguir. Eh, y lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Como que una mujer aprende sobre estos temas y, y lleva ese conocimiento a su casa, lo expande con su familia, con su pareja, con sus hijos, eh, con sus madres. También vemos como que pasa de generación. Eh, con lo cual es súper poderoso pero hay mucho trabajo por delante para poder resolverlo
1: regalar conocimiento siempre paga el mayor interés y qué mejor que regalárselo uno mismo me considero un apasionado del aprendizaje y de la lectura y frente a un abrumador panorama de opciones y lecturas he decidido optar por Scribd que mientras más escucho y aprendo mejores recomendaciones me da de acuerdo a mis gustos e intereses Todas estas son grandes herramientas para convertirte en rockstar del dinero si quieres saber más sobre economía o finanzas. Scribd te ofrece millones de libros digitales, audiolibros, revistas y mucho más. Si no sabes por dónde empezar, empieza en Scribd. En este momento, Scribd está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo $19. pesos. Ve a prueba.scribd.com diagonal rockstars para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Esto es prueba.scribd.com diagonal rockstars para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. ¿Y, ¿Y tú crees, o sea, cu pero cuál es la razón por la que existe ese problema? O sea, a lo que me refiero es, es nada más educación financiera, es falta de productos y servicios, es falta de confianza, es este, dinámicas sociales de género,
0: es la conjunción de varias cosas de las que dijiste. Eh, por un lado, eh, tiene que ver tema de falta de confianza segura. Hay un informe del Banco Mundial que menciona que las mujeres tenemos un sesgo de falta de confianza en temas de dinero, eh, que esa falta de confianza se puede combatir con educación justamente, ¿no? Como el miedo a si me va mal, si pierdo mi dinero, lo puedo combatir con educación. Ahora, ¿de dónde viene este sesgo? Bueno, tiene que ver un poco con la evolución de las sociedades. Cuando uno ve los datos de las mujeres económicamente activas en los últimos 40 años y de los hombres, se puede ver fácilmente que las mujeres crecieron más de un 250% y los hombres un 100%. Si lo tendría que poner en números es como que te dijera que en 1980 había 35 millones de mujeres económicamente activas y de hombres había 100 millones y hoy en el 2020, en esta década digamos, tenemos más de 160 millones de mujeres económicamente activas y hombres cerca de 200, con lo cual se duplicó pero la mujer creció exponencialmente. Entonces, ¿qué sucede? Que se incorporaron a la fuerza laboral en los últimos 100 años, la mayoría de las mujeres. A mí me gusta siempre hacer una pregunta que es, ¿cuántas generaciones de mujeres en tu familia fueron financieramente independientes? Que ellas generaban el dinero y tomaban todas las decisiones sobre ese dinero. En general, tenemos una, dos, en el mejor de los casos, tres generaciones. Entonces, esto significa que el dinero termina siendo algo nuevo. Ni hablar cuando tenemos la primera generación de mujeres profesionales independientes, que generan su propio dinero, que no tienen quizás de quién aprender sobre estos temas porque no, no, no pasó antes en su familia, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema de cómo ese conocimiento llega. En el caso de los hombres está comprobado que el conocimiento se expande mucho más fácil de generación en generación porque tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, todos trabajaron, generaron dinero, se involucraron de alguna manera con el sistema financiero, tus amigos. Está como más en tema. En la mujer todavía eso no, entonces eso hace que sea más difícil acceder. Después tenemos otro punto que es la brecha de género en términos de ingresos. Hoy en Latinoamérica está alrededor del 17%. Entonces, si la mujer genera menos dinero, obviamente va a tener menos capacidad para poder usar productos y para poder eh, aplicar todo, digamos, todo lo que pueda acceder al sistema financiero. Entonces, ahí ya tenemos otro problema. Y después hay otro tema por el cual esto es tan relevante, que es que las mujeres tenemos una esperanza de vida cinco años mayor que los hombres. Con lo cual, tenemos sesgo de falta de confianza. Ganamos menos dinero a lo largo de toda nuestra vida profesional y además vamos a vivir cinco años más. ¿Por qué el sistema financiero nos quiere dar los mismos productos a hombres y mujeres? Hay algo ahí que está mal en esa ecuación. Y eso es un poco lo que queremos tratar de, de entender y de resolver, que es un desafío enorme, ¿no? Y que requiere como de la colaboración de muchas partes del, del sistema, tanto público, privado y organizaciones
1: Pues sí, como dices, es un problema bastante complejo, ¿no? Que tiene distintos vectores, pero bueno, que empieza por pues empezar a resolverlos, ¿no? A entenderlos y a resolver cada uno de ellos. Entonces, de a, a, a Mujer Financiera. Platícanos qué es, cómo nace y cuál es la visión en general del proyecto.
0: Mujer Financiera nació como una startup que tenía por objetivo contribuir con la inclusión financiera de las mujeres. Esa era la visión a, al principio. Siempre lo pensé como una compañía de tecnología que tenía que escalar porque tenían claro la cantidad de mujeres que necesitaban esto. Entonces, desde un momento lo, lo diseñamos de esa manera. Eh, nuestro objetivo es hacer que ahorrar e invertir sea simple, fácil y accesible para todas las mujeres de Latinoamérica. Eso es lo que estamos persiguiendo. ¿Cómo lo hacemos? En una primera etapa, a través de la educación financiera. Desarrollamos una academia de educación donde ya capacitamos más de 100,000 mujeres en 12 países. Después desarrollamos herramientas de gestión de finanzas personales que les permiten aplicar todo lo que van aprendiendo en la academia. Por ejemplo, pueden registrar sus ingresos, sus gastos, sus ahorros y recibir recomendaciones. Y además, podemos medir el impacto que la educación tuvo en la economía real de esa mujer, porque, por ejemplo, tenemos muchos casos de mujeres que llegan sin capacidad de ahorro y al cabo de tres o seis meses tomando nuestros cursos empiezan a ahorrar por primera vez en su vida. Entonces, después de que empiezan a ahorrar, empiezan a aparecer como otras necesidades, ¿no? Como vos, mujer financiera, me enseñaste a ahorrar lo que ningún banco ni ninguna entidad me enseñó, ahora ayúdame a entender qué hago con este dinero que ya ahorré, ¿no? Entonces, ahí es donde apareció como nuestro tercer producto, que es un poco lo que estamos desarrollando hoy, que es el tema de poder eh, sumar productos de inversión dentro de nuestra propuesta de valor para esas mujeres. Que no solo puedan aprender con nosotros y organizar sus finanzas, sino que también una vez que tienen esa capacidad de ahorro puedan acceder a productos eh, de inversión de acuerdo a su perfil de riesgo y a sus necesidades. Uno de los principales hitos que vemos en nuestros clientes es que entre tres y seis meses pueden empezar a tener su primer fondo de emergencia, que es ese dinero de resguardo para sus familias, que es equivalente a seis meses de gastos totales eh, de esa familia, ¿no? Esto es sumamente relevante porque cuando hay shocks económicos, crisis, climáticas y de todo tipo, ese dinero es el que sale a ser de resguardo de esa familia, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ver el impacto más grande de, de, de lo que hoy estamos haciendo.
1: Ya, no, pues es, yo creo que es un tema bien relevante, ¿no? Y como dices, tocas, yo creo que todos estos temas desde la planeación financiera, bueno, no sé si, si inclusive desde la parte psicológica tratan algo de pues, todo este tema de la relación con el dinero como para ayudarle a la gente a entender pues toda esta dinámica que platicabas acerca pues, de las creencias limitantes o demás, o ahorita es desde la parte de presupuestos, de ingresos y demás.
0: La verdad tenemos una visión bastante holística. Nuestros cursos, eh, tienen la parte técnica en sí de, bueno, contenido puramente sobre algún tema financiero, como puede ser presupuesto, como puede ser inversiones, pero tenemos un enfoque como bastante amplio en el cual hablamos de todas estas cosas que sabemos okay. que suceden dentro del proceso. Y para mí esto tiene una lógica como muy coherente que es, es imposible separar las finanzas del resto de tu vida. Y claro. hemos visto muchísimos patrones de que personas que están desordenadas con sus finanzas en general tienen algún desorden en otra área de su vida puede ser relaciones familiares eh, amorosas puede ser alimentación puede ser salud es como que hay algún desequilibrio en otro lado y eso se traslada a mi propia economía no entonces yo no puedo ser una persona totalmente ordenada y eficiente en cierto ámbito de la vida y después en los números no en general soy la misma persona con lo cual cuando uno empieza en este camino de la educación financiera lo que vemos muchas veces es que en la vida de estas mujeres se transforma porque empiezan a cambiar un montón de cosas Empiezan ellas a, a, a darse cierto valor, a cuidar su dinero, a entender que eso termina siendo un gesto de cuidado propio, no cuidar tu dinero. Y eso empieza a transformar muchísimo hacia alrededor. Entonces, en, en todos nuestros cursos contemplamos también esa parte porque sabemos que es parte necesaria para que el proceso realmente sea eficiente y esa persona vea un cambio en su economía real. No es solo ir a ver un video de YouTube que te diga cómo se hace un presupuesto. Es que vos entiendas que la persona cuando va a hacer un presupuesto en general es una situación muy incómoda. Porque el dinero en la mayoría de los hogares de Latinoamérica no alcanza. Esa es una realidad. Y hacer un presupuesto y darnos cuenta de que no alcanza es una situación muy dolorosa para esa familia, para esa mujer. Porque implica que tengo que reducir gastos, implica que tengo que tener conversaciones incómodas en mi casa, que tengo que evaluar quizás que tengo que cambiar de empleo, que tengo que tomar un montón de decisiones. Entonces, nuestra visión es cómo acompañamos en todo ese proceso para que se animen a dar ese salto y efectivamente puedan mejorar su calidad de vida a través de tener orden en sus finanzas.
1: No, pues sí, tienes toda la razón. Tienes que empezar por las bases y, y en fin, son procesos dolorosos que eh, pues van a desatar ciertas conversaciones, ciertas acciones, pero al final del día, pues, si no, vivimos en, en, en una fantasía, ¿no? Y, y yo creo que esa fantasía a veces genera muchísima frustración. Y, y de, cuéntame una cosa, una vez que ya tienes todo eso, la aplicación, bueno, tienes toda la parte de cursos y demás, te ayudan con toda esta parte desde lo psicológico, estratégico hasta lo más táctico y técnico, eh, en la aplicación puedes, me imagino, no sé si ingresar tus, tus, tus gastos, tu, tus ingresos mismos y demás a la misma aplicación o las puedes jalar desde las cuentas de banco. Cuéntanos un poquito más cómo funciona toda esa parte de, de los presupuestos.
0: Sí, hoy en día eh, directamente la información depende del input del usuario, o sea, esas eh, registran todos sus ingresos, sus gastos. Eh, estamos evaluando poder conectarnos con, con bancos para poder traer la información dentro del sistema financiero. Pero la realidad es que también parte del registro hacia la conciencia de ese gasto, ¿no? Eh, okay. Y hoy en día nuestras clientas no se quejan porque tienen que registrar todos los gastos. Es más como una mejora de producto que nosotros desde la compañía queremos hacer. Pero la realidad es que funciona de esta manera en el cual ellas al registrar todos esos gastos en el momento muchas veces que los hacen son conscientes de eso y después tienen el resumen de su economía. Les enviamos un informe una vez por semana que a mí me gusta decir que es como una especie de analytics de tus finanzas, en el cual le decimos cómo vienen sus ingresos, sus gastos, si vienen cumpliendo la regla 50-30-20 de las finanzas personales, que son las reglas más conocidas para organizar las finanzas. Eh, y sobre eso les a hacer recomendaciones de cómo optimizar el uso de su dinero. Entonces, con estas dos herramientas, que son los cursos y la, la parte de gestión de finanzas personales, tienen como una foto completa de dónde están hoy, y a partir de allí pueden tomar decisiones para cambiar su situación financiera y, por ejemplo, empezar a ahorrar o aumentar sus ahorros. Eh, lo, lo que muchas veces pasa es que, bueno, uno empieza a notar, por ejemplo, la cantidad de gastos hormigas que tiene, la cantidad de gastos variables que quizás, si los dejo hacer, me van a permitir ahorrar más para estar más cerca de ese objetivo que quiero alcanzar con mi familia. Entonces, eh, de alguna manera, los números terminan poniendo eh, un poco de orden en las prioridades de cómo usamos nuestro dinero.
1: Perfecto, suena muy bien y sobre todo ese tema de los analytics yo creo que después es bien valioso entender esos comportamientos y después como dices, lo, lo que no se habla yo creo que no se puede comprender y después lo que no se mide no se puede mejorar ¿no? entonces creo que teniendo esos dos temas resueltos pues seguramente la gente podrá tener un mejor futuro. Ahora, ¿cómo funciona la parte de la de la inversión? Una vez que ya detectas que está este excedente, ¿cómo les ayudan a estas mujeres a poder invertir esos recursos? ¿Lo hacen dentro de la aplicación o más bien ustedes por país? Porque eso ya es un poco más complejo, porque pues, todo eso depende de ciertas jurisdicciones, de ciertos países. Me imagino pues, la gente en Argentina tendrá ciertas soluciones, la gente no sé en Colombia, la gente en México... En fin, ¿cómo funciona esa última parte? ¿Tienen algunos socios estratégicos con los cuales trabajen o cómo se da esa última relación?
0: Bueno, justamente estamos en el proceso de desarrollar los partners para cada país, para que nos permitan poder, a través de nuestra aplicación, redireccionar a las personas hacia las plataformas de ellos. Eh, obviamente, nosotros creamos una compañía de contenido y más del lado de tech, y hoy estamos como empezando a migrar a fintech, ¿no? Entonces, hay temas regulatorios y hay muchísimos temas técnicos que hay que revisar en cada país, eh, hoy, por ejemplo, en México estamos como en, en negociaciones con, con, con los brokers más importantes de acá que consideramos que, que tienen como el mejor producto a nivel experiencia de usuario. Somos bastante obsesivos de la experiencia de usuario y del cliente eh, y creemos que los partners con los cuales nos tenemos que asociar tienen que vivir esta filosofía, ¿no? Nos ha pasado en algún momento inicial que eh, pensábamos que quizás podíamos ser como un marketplace de servicios financieros. Nosotros... Somos muy buenos educando a las personas, haciendo que organicen sus finanzas y una vez que ya tienen sus finanzas ordenadas, si tienen claras sus necesidades, los conectamos con, con bancos o fintechs de, de distintos productos financieros. Y hicimos un par de pilotos en Argentina con, te diría que bancos líderes y, y brokers de también primera línea. Y lo que nos terminó pasando es como que el cliente volvía mujer financiera diciendo, no puedo usar la plataforma, no la entiendo, eh, no me contestan los mensajes, necesito ayuda. Y terminaba nuestro equipo de Customer Care teniendo que resolver problemas de un flujo a una plataforma que no era nuestra, ¿no? Y ahí entendimos que mucho tenía que ver por esa experiencia de usuario que, de la cual nosotros éramos tan obsesivos y que cuidábamos tanto que cuando sacábamos a ese cliente al ecosistema, no vivían esa misma experiencia. Entonces, ahí fue donde nos empezamos a plantear, bueno, vayamos nosotros a crear los productos de investment, pero en partnership con compañías que ya tengan esa expertise, pero que estén dispuestas a ir mejorando en conjunto esa experiencia de usuario con nosotros. Para que cada vez para la persona sea mucho más fácil eh, acceder a eso. Hay un ejemplo muy claro Que es, por ejemplo, el horario de, de atención al cliente ¿no? eh, Nosotros en Mujer Financiera Tenemos turnos rotativos Y, y a veces los horarios más picos de, de demanda de nuestras clientas son los viernes A las 11 de la noche. ¿Y qué claro. compañía Financiera te atiende en ese horario? Eso es entender a tu, a tu Usuario. ¿Por qué es ese horario? Porque es cuando llegan A sus casas estas mujeres le dieron de comer a sus hijos, los hijos se fueron a dormir y ya tienen un rato para ellas de sentarse en la computadora y ver cómo están los números y analizar y tomar decisiones. Entonces, eh, hay mucho camino ahí para mejorar y entender a este usuario que tiene necesidades distintas en este sentido para que justamente puedan alcanzar ese objetivo de usar estos productos. Porque nuestro trabajo está de alguna manera completo solo si logramos que esa mujer no solo pueda ahorrar, sino que con ese ahorro lo pueda canalizar en el sistema financiero, pueda empezar a invertir, pueda tener una tasa de rentabilidad y de esa manera pueda mejorar su futuro y el de su familia. Pero si eso no sucede, como que nos quedamos a mitad de camino. Entonces, hoy estamos bastante presionados con cómo vamos a dar ese tercer paso, que es que esta mujer pueda hacer ese producto de inversión en el país en el que se encuentre de Latinoamérica.
1: Pues, qué interesante. Mira, eso demuestra mucho su centricidad en el cliente, ¿no? En el usuario. Y creo que es algo que falta mucho en el sistema financiero. Como bien dices, pues, están diseñados para funcionar como lo llevan haciendo durante 200 años. Y yo creo que eso ya no es, vigente Entonces, qué bueno escuchar que haya equipos como, como el de ustedes que sí estén viendo por el interés de los clientes y poniéndose en sus zapatos y entendiendo cuáles son sus necesidades. Y es más, yo creo que muchas veces, inclusive los momentos más importantes de ansiedad, sobre todo financiera, que yo creo que es una de las más importantes y el estrés financiero, sucede pues eso, en las noches, en las madrugadas, ¿no? Cuando la gente de repente, inclusive por esta presión, no puede dormir, yo qué sé. Pero bueno, pues qué bueno que, no, que ustedes se puedan adaptar a esos horarios. Ahora, Sabrina, ¿cómo funciona Mujer Financiera? O sea, si hay alguien que se quiera apuntar y dice, oye, me encantó la propuesta, porque además tiene una comunidad de más de 500 mil personas, bueno, pues sobre todo en Instagram, que ahí la estuve este, revisando. Este, se ve que tienen pues, una comunidad muy, muy importante, seguramente comparten. Platícanos un poquito más del aspecto de la comunidad y también platícanos sobre todo pues, de la propuesta de valor y cómo la gente se puede apuntar, cuáles son los costos este, o no que hay. ¿Es una suscripción? ¿Es un programa? ¿Es una aplicación? Un poquito más de esos detalles.
0: Eh, sí, tenemos una comunidad muy grande eh, que la verdad la comunidad la fuimos construyendo en la medida que íbamos desarrollando nuestro producto en esa comunidad tenemos mujeres de todas partes del mundo. La realidad, si bien nacimos en Argentina, eh, empezaron a llegar mujeres de distintas partes. Sí es verdad que son todas hispanohablantes. Eh, y la mayoría de ellas suelen ser de Argentina, México, Chile, Uruguay, España, en Colombia. También tenemos muchas más clientas ahí. Y la comunidad funciona un poco como ese, a mí me gusta decirle, eh, safe space donde vos podés hacer cualquier pregunta de finanzas y nuestro equipo muy felizmente te la va a contestar de todo tipo, ¿no? Como que no haya vergüenza, que no haya tabúes y que realmente se puedan hablar de todos los temas. Eh, y compartimos también muchas experiencias de mujeres que, que ya han trascendido por, por este camino de ordenar sus finanzas y que han logrado acceder a su primera casa, acceder a su primer auto o a distintos objetivos que ellas tenían para que otras también puedan motivarse de esa experiencia y ver que es posible. Eh, también compartimos mucho contenido de valor de actualidad financiera. Hoy la situación económica en todos los países hay inflación, está complicada. Entonces, también como que estamos cerca de nuestros clientes en esos momentos donde hay tanta incertidumbre. Eh, y en general la gente nos conoce por las redes sociales, eh, por alguna referencia que alguien nos recomendó. Y después lo que hacen ahí es descargarse nuestra aplicación. En la aplicación tenemos un blog con muchísimas notas segmentadas por tipo de, de perfil que son gratuitas, que son de acceso para cualquier persona. Y después tenemos la parte de gestión de finanzas, que también eh, tiene una sección gratis y una sección paga. La mayoría de las funcionalidades las pueden utilizar para registrar sus gastos. Y la academia tiene un modelo de suscripción en el cual eh, tiene un costo de 10 dólares mensuales, en el cual acceden a todos los cursos que tenemos disponibles. Vamos sacando nuevos cursos todas las semanas y cápsulas de distintos contenidos para toda la región de Latinoamérica. Y también tenemos... Eh, clases con expertos de la industria sobre distintas temáticas, clases exclusivas sobre alguna temática particular, temas de actualidad financiera que, bueno, hoy Latinoamérica y el mundo está como en una crisis muy grande y, y la gente necesita como tener esa información día a día para ver qué hacer con su dinero. Eh, y también tenemos clases con coach y mentores para consultas exclusivas. En función al estadio en que cada una de esas mujeres está, porque la comunidad privada la tenemos segmentada para suscriptoras. En función a, como nosotros decimos, ese camino que una persona recorre, cosa que ellas también puedan compartir sus experiencias y ir sacándose las dudas que van teniendo al aplicar todo lo que vamos enseñando. Eh, y después, por último, tenemos un encuentro que se llama Mujer Financiera Night, que es una noche de encuentro entre mujeres donde nos juntamos a hablar de dinero. De los temas que surjan, ¿no? Eh, para que justamente también ellas puedan compartir experiencias. A veces no sabes qué enriquecedor es. Cuando tocamos, por ejemplo, el tema salarios, bueno, ¿cuál es tu experiencia y cuál es tu salario? Y el tuyo y el tuyo, y que se van llevan herramientas para ir a negociar sus salarios, para entender si le están pagando lo que corresponde o no. Eh, es mucho aprendizaje justamente en comunidad, ¿no?
1: Qué bien. No, pues suena fantástico. este, Y entiendo, bueno, la, la página es mujer-mediofinanciera.com, ¿correcto? Ahí pueden visitarlas. No sé si tengas otros sí. lugares. ¿Cuáles son los...? Este, los sitios en redes sociales, en Instagram, en las distintas redes sociales, a ver si los puedes mencionar por acá.
0: Sí, en Instagram, que es donde somos más activos, es arroba mujer, financiera. Eh, después se pueden encontrar nuestra aplicación tanto en, en App Store como en Google Store, como Mujer Financiera. Eh, y, bueno, también tenemos Twitter, donde compartimos algunas noticias de actualidad y demás, que es arroba Mujer
1: pues buenísimo, pues visita en Mujer Financiera, la verdad me encanta tu proyecto Sabrina y el de todas estas mujeres que como dices en comunidad han ido creando, porque yo creo que ese factor de la comunidad es fundamental. En este programa siempre hemos defendido mucho sobre todo, por supuesto, la educación financiera, eh, hablar de inversiones, la importancia de invertir y de poder poner a trabajar los ahorros, pero también de la importancia de la equidad de género y de muchas de estas funciones que van a ayudar, como tú bien decías, a a pues, disminuir esa brecha en todos los sentidos que hay entre los hombres y las mujeres por los distintos factores que mencionas entonces pues qué bueno que existan ese tipo de propuestas que ayuden a las mujeres a educarse, pero nada no más a educarse sino a poner y a tomar acción sobre este, temas financieros que les ayuden a mejorar sus vidas ahora pasando a la, a la parte de preguntas individuales Sabrina ¿cuál es tu libro favorito? Mi
0: libro favorito eh... Bueno, como toda emprendedora, <ríe> leo muchos libros de emprendedores y uno de mis favoritos es Hard Scenes, About Hard Scenes. Es un libro que justamente cuenta todo el lado B de emprender eh, y que si uno lo lee y sigue con ganas de emprender, se da cuenta que ese es el camino y, y la misión de vida de uno. Es un libro que he leído varias veces y, y me gusta mucho. También me encanta el de Zero, Zero to One de Peter Thiel, el creador de Paypal que habla de cómo crear valor desde la nada, ¿no? cómo nació esta compañía que revolucionó los pagos digitales y también me parece un libro excelente.
1: Buenísimo. El primer libro, Hard Thing About Hard Things, también es de mis favoritos, de Ben Horowitz. Lo recomiendo ampliamente. También es uno de los libros que he leído en varias ocasiones, porque cuando vas bien y cuando vas mal también hace mucho sentido. Este, sí. Y también, da como, como decías, yo creo que hay que revisitarlo en los distintos ciclos por los que pasan los emprendedores, que sin duda es una montaña rusa. A ver, siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones? ¿Cómo inviertes? Proporcionalmente, si necesitas por, tanto porcentaje en esto, tanto porcentaje en esto, etcétera.
0: Bueno, siempre tengo un 15% de cash, que es como eh, lo que uno tiene ahí siempre de liquidez, eh, que en general lo tengo. en Argentina tenemos mucha inflación, así que ese ahorro suele estar en dólares. Eh, después tengo una parte del portfolio en ETF. Me encanta ese producto, porque siento que a través de un único producto accedes a muchos. Eh, y voy eligiendo por tipo de rubro en función a las tendencias y demás. Eh, también tengo algunas acciones de mis empresas favoritas. Eh,
1: ¿Como cuáles, por ejemplo? El resto, la
0: verdad, reinvierto.
1: ¿Cuáles son tus Y son las
0: tecnológicas. tecnológicas. Soy en tecnología, o sea, Apple me encanta. Eh, empresas clásicas como Coca-Cola, Walmart, creo no, que los portfolios siempre tienen que estar porque son esas compañías que pasa lo que pasa, la gente sigue consumiendo, ¿no? Incluso en épocas de crisis. Okay. Eh, y, y, bueno, todas las que tengan que ver también con nuevas tecnologías, con... Eh, todo lo que tiene que ver con los nuevos chips que están por venir, ese tipo de cosas, también leo bastante de eso y me gusta. Trato de elegir acciones de compañías en las cuales entiendo el negocio y me apasiona ese negocio. ¿no? Okay. Como que esa es mi regla, más allá de que la compañía también tenga todos los, eh, los análisis fundamentales que uno puede llegar a hacer eh, y los sitios para diversificar. Eh, y después invierto mucho en mi propia empresa, ¿no? Como emprendedora también, yo te diría que bastante de, de mis ahorros muchas veces decido re, eh, reinvertirlos en la compañía eh, porque, bueno, estamos justamente en una etapa de crecimiento. Así que eh, lo que me queda pendiente ahora que estoy evaluando es real estate. Empezar a invertir algo en real estate. Y en un futuro no tan lejano quiero también empezar a invertir en otras startups. Que creo que es sumamente necesario como devolverle al ecosistema lo que uno va generando.
1: Fenomenal, de acuerdo. Yo creo que uno de los aspectos que más me entusiasma acerca de Latinoamérica en general es todo este, pues sí, ecosistema de startups. Y yo creo que como dices pues también tenemos la responsabilidad de invertir en ellos para que después se creen todos estos productos y servicios que le ayuden a la gente también a avanzar eh, en, en la vida y en la vida en sociedad. Eh, y por último, Sabrina, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más filosófico de la palabra.
0: Creo que la educación en mi vida ha sido una gran inversión económica y de tiempo. Eh, la verdad que me ha permitido abrir muchísimas puertas. Y... Y en segundo lugar, mi empresa, a ¿no? mujer financiera. Yo en un momento invertí absolutamente todo lo que tenía en poder crear mi empresa y, y, y efectivamente el impacto que tenemos hoy, haber ayudado a miles de mujeres y ojalá pronto a millones, que es el objetivo que estamos persiguiendo, hace que todo el esfuerzo, tanto económico, físico, emocional y todo lo que uno pone cuando es emprendedor, valga la pena y es lo que me motiva a levantarme todos los días a, a seguir creando esta compañía.
1: No, pues gran respuesta. Yo creo que la educación y la educación financiera en general tienen retornos infinitos porque yo creo que la manera práctica de llevarlos a cabo, sin duda, es algo que va a generar muchísima, muchísimo impacto ¿no? y, y muchísimo valor y muchísima creación. Creo que es fundamental y ha sido yo creo que lo que nos ha permitido como humanidad avanzar tanto y, y segundo, yo creo que cuando se conjuntan todas estas cosas, tu pasión con el impacto social que estás generando allá afuera, con las necesidades que existen, sobre todo en industrias, como mencionas, como la financiera y específicamente con las mujeres, con penetraciones de menos del 50%, pues es, es donde más tenemos que poner la atención como sociedad y la verdad es que te felicito ampliamente a ti y a todo el equipo de Mujer Financiera por haber eh, emprendido esta labor con tanta responsabilidad social y con tanto impacto y les deseo muchísimo éxito y a todas las mujeres que escuchan este podcast les recomiendo mucho que vayan a Mujer Financiera, que se apunten, que se comprometan a mejorar su relación con el dinero que aprendan de educación financiera y que después la pongan en práctica y no me queda más que decir Sabrina que eres una verdadera rockstar del dinero te agradezco muchísimo el tiempo.
0: Muchas gracias Javi por la invitación, un placer haber conversado con vos y muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy.